0: Egy éve, amikor a 2022-es finanszírozási tervről esett szó, egészen más volt a gazdasági környezet. A 2021-es évben 7 feletti növekedéssel Magyarország gazdasági újraindítása a leggyorsabb volt az Európai Unióban. Februártól azonban minden borult, korábban nem látott szintre emelkedtek az energiaárak Magyarország energiaszámlája. 4000 milliárd forinttal lett magasabb, összegezte a sajtótájékoztatón Varga Mihály, aki kiemelte ebben a kedvezőtlen környezetben kell és kellett Magyarország finanszírozását biztosítani.
1: Magyarország ezt az akadályt is sikerrel vette. Az idei és a jövő évi finanszírozásunk továbbra is stabil lábakon áll.
0: A pénzügyminiszter elmondta, a kormány nem tétlenkedett 2022-ben sem, javították az egyensúlyi mutatókat, továbbra is elkötelezettek a hiánycél és az adósság csökkentésében. 2023-ra továbbra is 3,5 százalékos GDP-arányos hiánycéllal számolnak. Idén 4-4,5 százalékos lehet a növekedés. A kormány 2023-ban is szeretné elkerülni a nagyarányú visszaesést.
1: Ezért most úgy tervezünk, hogy százalékos bővüléssel lehet számítani.
0: Varga Mihály elmondta, 2023 első felében további kibocsátásokat terveznek, a lakossági piacon egyszerűsítik a termékkört. A pénzügyminiszter azt is hangsúlyozta, hogy a nemrég elfogadott uniós helyreállítási terv és a partnerségi megállapodás is segíteni fogja majd a 2023 as év finanszírozását. Több változás is jön jövőre a lakossági állampapírpiacon, mondta az állami kezelő központ igazgatója ugyanezen a sajtótájékoztatón. Az intézményi piacon 2022 elején még jelentős kibocsátások voltak, ezért a háború kitörésekor az állam jelentős biztonsági tartalékkal rendelkezett. A 2022-es évet azonban már megnehezítette a hozamemelkedés, a forint gyengülése és Magyarország ország kockázati felárának emelkedése, összegezte az államadóság kezelő központ vezérigazgatója Urali Zoltán hozzátette, jelentősen nőtt ugyanakkor 2022-ben a lakosság intézményi állampapír portfóliója.
2: Tehát közel nulláról, bőven 1000 milliárd fölé nőtt, 1300 milliárd forint fölé nőtt a lakossági befektetőknek az intézményi papírtulajdon. Ennek nagy része a egy, de emellett vannak kötvények, főleg rövid kötvények, meg változó kötvények is a lakosság portfóliójában.
0: A lakossági állampapírállomány növekedésére korábban kitűzött ambíciózus azonban egyelőre nem tudják teljesíteni.
2: A lakossági állampapírpiacon megfogalmazódott ez a 11 ezer milliárd forintos volumen cél, amit továbbra is tartunk, de az idei folyamatok hatására úgy gondoljuk, hogy ez nem valószínű, hogy 2023-ban elérhető lesz. Van egy kicsi esélyre, de nem feltétlenül valószínű. Ugye ennek az az oka, hogy a háború és a forint gyengülés miatt a lakossági ügyfelek azok elkezdtek diversifikálni.
0: Kurali Zoltán azt is elmondta, hogy a deviza arány esetén évvégén meghaladjuk majd a 25 ot ami mögött a forint gyengülése, és az idei jelentős deviza kibocsájtás áll. Azt is közölte, több változás is jön majd. Az intézményi piacon visszajön a három éves kötvényaukció, Az átlagos kibocsájtási futamidő kilencről 6 évre csökken. 2023 első felében lesz egy az idén júniusihoz hasonló dollár kibocsátás emellett lesz egy eurókötvénykibocsájtás is sorolta. A változtatások január 1-től érintik a bónusz magyar állampapírt és a prémium magyar állampapírt is. Lesz egy olyan korlátozás, hogy egy sorozatból egy befektetőnek legfeljebb 250 millió forintot lehet eladni. Ezt várhatóan bevezetik a többi lakossági papír esetében is. A cél, hogy a nagyobb befektetők az intézményi papírok irányába mozduljanak el. Ez megteremti majd a lehetőségét is, hogy a magyar állampapír pluszt átárazzák és emeljék a kamatát. Erre akkor lesz lehetőség, amikor a má plusz állománya elér egy olyan pontot, ami likviditás kezelésben is megfelelő összegezte az államadóság kezelő központ vezérigazgatója. Fenn kell tartani a magas kamatot, a kulcs szó szóval a türelem jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke az MNB monetáris tanácsának idei utolsó ülése után. Az inflációs pálya magasabban alakul 2022-ben és 2023-ban is, mint ahogy azt a Magyar Nemzeti Bank szeptemberben várta. Az inflációs forgatókönyv nagyban függ attól, hogy meddig tart az orosz-ukrán háború. Miután továbbra is ez a legnagyobb kockázati forrás, mondta Világ Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
2: Az infláció alappájánk szerint 2022-ben 14,6 körüli értéket mutat, 2023-ban 15 kötője 19,5 2024-ben pedig 23 közötti inflációra számítunk.
0: Virág Barnabás hozzátette, a növekedés ezzel szemben kedvezőbben alakulhat, mint a szeptemberi várakozásuk.
2: 2022 tekintetében 4,5 kötőjel 5 os gazdasági növekedésre számítunk, ezt 2023-ban 0,5 kötőjel 1,5 és 2024-ben pedig 3,5 kötőjel 4,5 százalék, és hát ugye első alkalommal adunk prognózis 2025-re, ott is ez a 3,5 körüli gazdasági növekedés az, amit az előrejelzésünk tartalmaz.
0: A jegybankalelnöke közölte, hogy az exportunk, Stabil, ezért a külpiaci részesedésünk továbbra is emelkedik. A folyófizetési egyenlegének javulása is elindult. Emögött három hatás van. Egyrészt az energia árak érdemben csökkentek, másrészt az élénkexport mellett a belföldi kereslet és a lakossági fogyasztás lassul, emiatt csökken a gazdasági import igénye. Virág Barnabás kitért a monetáris politika friss döntéseire is.
2: A szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt, mind a két kamat bele kell érteni. Tehát a monetáris tanács az alapkamatot decemberben is változatlanul 13%-on tartotta, illetve ugye, úgy látja, hogy az egynapos betéti kamat 18 os szintjének fenntartása is indokolt. Úgy szó, én azt gondolom, a monetáris tanács megállapítása szerint a türelem.
0: A jegybankal elnöke kiemelte, a likviditás szügítése továbbra is prioritás. Az energiaszámlákhoz szükséges devizalikviditási igényt ugyanakkor az MNB a továbbiakban is biztosítani fogja. Virág Barnabás kérdésre válaszolva közölte, hogy a havi átárazások mértéke változatlanul magas, ami mögött továbbra is az élelmiszerárak emelkedése áll, vagyis még előttünk van az infláció tetőzése.
2: Mi azt gondoljuk, hogy a december inflációs rátánk az 26 közelében, 26-27 közötti tartományban alakulhat,
0: Virág Barnabás szólt arról is, hogy a vállalatok jövedelmezősége érdemben emelkedett, vagyis a cégek a költségeik növekedésénél nagyobb áremelést hajtottak végre.
2: Értemszerűen a ár-bér spirál, mint jelenség elemzése, folyamatos monitorizása kiemelten fontos, de emellé egy új fogalmat is föl kell vennünk az elemzési horizontra, ez pedig a profithúzta infláció fogalma,
0: A munkaerőpiacon nem vár nagyobb visszaesést a jegybank, vagyis nem számít a 2008-2009-eshez hasonló nagy kilengésre a vállalkozások, ugyanis az energiaválság ellenére is a munkaerő megtartásában gondolkodnak. 2022 végére megállt a GKI konjunktúraindexének fél éves csökkenése. Decemberben kismértékben javultak az üzleti és a fogyasztói várakozások is. A lakosság ugyanakkor továbbra is pessimistább, mint 2020 tavaszán a COVID-járvány okozta pánik idején volt, mondta a GKI gazdaságkutató vezérigazgató helyettese. Karsai Gábort kérdeztem.
3: Az üzleti várakozások és a fogyasztói várakozások is nagyon szerényen, lényegében hibatáron belül, de javultak decemberben. Az üzleti várakozások esetében ez a javulás lényegében kizárólag az ipari vállalatoknak a erősödött optimizmusának, vagy inkább úgy mondanám csökkent pessimizmusának a következménye. A többi ágazatban ugyanis romlottak a várakozások, tehát az építőiparban, a kereskedelemben, az üzleti szolgáltatásoknál. Is ez be. A fogyasztók esetében pedig ugyan már második hónapja van egy hibahatáron belüli javulás, azonban itt azt kell látni, hogy a mostani szint is rosszabb, mint a Covid-járvány kitörésekor 2020 tavaszán volt, ami egy iszonyatosan erős pessimizmus jelent, tehát tulajdonképpen ezek a pici javulások akár a születi szektorban is, akár a fogyasztók esetében is azért nem változtatnak a lényegen. Olyan szempontból érdekes a kérdés, hogy ez a mostani kis javulás, ez inkább egy korrekciónak tekinthető, tehát a tartós csökkenés után a tőzsdei folyamatokban is ismerjük, hogy utána van egy kis ellenkező irányú változás, vagy pedig valójában folytatódni fog a romlás, tehát egy átmeneti korrekció után jön egy további romlás, vagy ne támos valahol már a mélypont környékén vagyunk. Ez az utóbbi is elképzelhető, és hát ez a mélypont egyébként nagyon mélyen.
0: Mi az oka ennek tehát? Mi az oka annak, hogy azért az üzleti várakozások is alapvetően pessimisták az ipari várakozások kivételével, illetve annak mi az oka, hogy a fogyasztói bizalmi index is azért még mindig elég mély ponton van?
3: Az ipar is meglehetősen pessimista, ezt hozzá kell tennem, és talán az a különbség oka, hogy az ipar azért részben exportra termel. És a fő probléma ugye a magyar gazdaságban pillanatnyilag a belföldi keresletnek a csökkenése, és hát azok az ágazatok, amelyek a belföldre termelnek, akár beruházási piacra, akár a fogyasztási cikkeket, vagy fogyasztói szolgáltatásokat, ezek csökkenő vásárlóerővel szembesülnek, tehát érthetőnek találom én, hogy a pessimismista, Erősödik. Az ipar esetében a legutóbbi adatok is azt mutatják, hogy az export az, ami dinamikusabban alakul, tehát itt azért van egy lehetőség arra, hogy bővítsék a termelést. Hozzáteszem, hogy az ipar esetében is azért ennek a lehetőségei kérdéseseg, hiszen az Európai Unióban is könnyen lehetséges, hogy recesszió lesz, tehát ez nyilván az export lehetőségeket is be fogja határolni.
0: A fogyasztói pessimizmusnak mi lehet a hátterében?
3: A fogyasztók összességében azzal szembesülnek, hogy úgy látják, hogy a pénzügyi helyzetük az egyértelműen romlóban van. Az infláció robbanásszerűen emelkedett és magas, tehát magyarán a reálkeresett vagy általában a vásárló erejük az negatívan alakul. És míg az első negyed évben a nagyon gyors választásokkal is összefüggő bér- és jövedelemkiáramlás miatt a reálkeresetek több mint 10%-kal növekedtek, idén az utolsó negyed évben valószínűleg egy 3,5%-os csökkenés fog bekövetkezni.
0: Karsai Gábor, AGK-i gazdaságkutató vezérigazgató helyettesét hallották. A COVID-nyárvány okozta gazdasági válság rágazdasági következményeit, a magyar gazdaság viszonylag jól vészelte át, de a pénzügyi egyensúlyi mutatók súlyosan romlottak. Egyebek mellett erre a megállapításra jutottak, az immár 17. alkalommal megjelent társadalmi riportszerzői. A részletekről a kötet egyik szerkesztője, a Tárki Társadalomkutatási Intézet ZRT vezérigazgatója beszélt az Inforádiónak. Tóth István Györgyöt, Várkonyi Gyula kérdezte.
4: A gazdasági értelmében egy ellentmondásos perióduson vagyunk túl, és nem tudjuk igazából, hogy merre megyünk a jövőben. Az ellentmondásos periódus az egyfelől volt egy erős gazdasági növekedési periódus az összes adatot tekintetbe véve, és ugyanakkor mégis volt egy lendületvesztése a magyar gazdaságnak a régió többi országához képest. Most azért nem tudjuk, ugye, mert ez is a háború, meg az energiahelyzet, meg az államháztartásnak az alakulása, meg a gazdaságpolitikája, Politikának a nem mindig teljesen konzisztens egymást követő nél nehéz előrejelezni, és ezt a, az illető gazdasági fejezet is kihangsúlyozta. Más tekintetben én azt gondolom, hogy nagyon fontos meccéspont Magyarországon, ez a kelet-nyugat meccéspont. Tehát ez teljesen nyilvánvalóan, hogy ez a háború, ez kiprovokált egy állásfoglalást egész Európából, és ugyanez nálunk is érvény, és különböző ingerek, impulzusok érik a magyar lakosságot, és miközben azt látom, hogy egy alapvetően nyugatorientált, nyugat barát országban élünk. Van Magyarországon egy viszonylag masszív olyan nézet is, ami kevésbé támogatja ezt a fajta transatlanti elköteleződést. Én ezt rendkívül sajnálatosnak és rendkívül veszélyesnek tartom az ország további működése szempontjából. Mennyire befolyásolja az emberek gondolkodását a közbeszéd, a propaganda és mennyire a saját
2: tapasztalataik?
4: Hát a kötetünkben kifejezetten média médiaelemzések és a politikai hírek terjedésének az elemzés az nincsen benne, de számos olyan olyan tanulmány szerepel, vagy van a kötetben, amelyikben ugye maguk a szerzők is, is keresik azt, hogy most a szél fújja a vitorlát, vagy a vitorlál a szél irányába, ugye ez nehéz megmondani. És nyilvánvaló, hogy azok a politikai hullámok, amik Magyarországon, Európával kapcsolatban, vagy kisebbségekkel kapcsolatban vannak, ez mindig két irányú. Tehát ez alapvetően a magyar társadalomnak az általános attitűd szerkezetében van egy jelentős konzervativizmus, amihez különbözőképpen tudnak a kormányzatok viszonyulni, vagy úgy, hogy ezt modernizálni szeretnék és átalakítani szeretnék, vagy úgy, hogy az élére állni. Mind a kettőnek
0: látok módját. Tóth István Györgyöt, a Tárki Társadalomkutatási Intézet ZRT vezérigazgatóját hallották. Bár Magyarország sereghajtó a halfogyasztásban az Európai Unióban, az elmúlt években 20%-kal nőtt a hazai halfogyasztás, mondta az Inforádiónak az Agrármarketing Centrum ügyvezetője. Kalapos Mihály kérdezte Ondré Pétert.
1: Az Agrármarketing Centrum az Agrárminisztérium megbízásából 2017 óta folytatott egy fogyasztás ösztönző kampányt, amelyet azt tűzte az hogy javítsuk a hazai halfogyasztásnak a, a szintjét, a mértékét. Magyarország sajnos sereghajtó az Európai Unióban halfogyasztásban, Valamikor ott a kampány kezdetén, 5,5 kg 5,7 kg fogyasztott egy átlag magyar évente, ez sikerült 20%-kal 6,7 kg szintjére növelni, a kampányidőtartam alatt, tehát látszódik egy egyértelmi növekedés, ami hát nem csak azért fontos, mert a magyarországi hallgazdálkodásnak a legstabilabb piaca az a belpiac, hanem azért is, mert az egészséges táplálkozás szerves része kellene, hogy legyen a halfogyasztás, fontos ösztönözni az embereket arra, hogy, hogy legalább a, a heti táplálkozásból beilleszék a halakat.
3: Milyen hallfajtákat eszünk elsősorban?
1: Magyarországon kétségkívül a legnépszerűbb édesvízi halfajta a ponty, és ezt követi még a Magyarországon egyébként unió szinten is dobogos természtési szintből kikerülő afrikai harcsa fogyasztás. Tehát elmondható, hogy a két legnépszerűbb fajta az a pontja és az afrikai harcsa Magyarországon, és hát emellett évennek meg az importfajták, amelyek szintén nagyon népszerűek, és benne van a, a top 5 legkeresebb egyébként a hek is, ami egy tengeri hal, de hát a magyar népréleknek, meg a, meg a balatoni nyaraknak a, a, a része az a hekfogyasztás, úgyhogy szeretettel meg, meg a heket keresve nyúlunk mi ehhez a alfajtához.
3: Ugye említette, hogy 20%-os növekedést mértek, Mit lehet tenni, hogy tovább nőjön Magyarországon a halfogyasztás?
1: Összetett a dolog, nagyon fontos szerintem a kommunikáció, tehát fontos, hogy az emberekkel beszélhessünk arról, hogy Miért is kell az egészséges táplálkozási rendbe beilleszteni a halfajtát, és hát használni kell azokat az eszközöket, amiket az elmúlt években a kommunikáció tűztünk. Tehát nem elég az egészségtudatos táplálkozásról beszélni, de például mi közül is hoztuk a, a, a fogyasztókhoz a hal ugye Megszoktuk azt, hogy a pont meg a halászlé a, a halfogyasztásnak az alapeleme, de hát ma már a gasztronómia az annyi fajta elkészítési módot ismer. És, például a kampányunknak volt a része, hogy Országos rendezvényeken az évek alatt összesen 17 ezer adag halasételt kostoltat meg az emberekkel ebben a tétomon keresztül a különböző halpasírtokon át, a füstölt halkészítményeken keresztül mindenféle édesvízi halfaladt szerepelt. Pontosan azért, hogy meg tudjuk mutatni a magyar hallgasztól a színességét az átlagfogyasztóknak, és hát használni kell a modern eszközöket is, közösségi médiát, influencerek bevonásával kell szerintem kampányomni halfogyasztásért, és hát van egy nagyon fontos feladat még, ez nyilván egy összágzati kérdés hogy képesek legyünk a halboltok polcaira, a kiskáskidemi láncokba, helypiacokra helyi piacokra minél több helyre elvinni a magyar édesvízi halakat, és lehetőleg konyhakész állapotban a, a fogyasztók elé kínálni őket. Tehát a mai felgyorsult világban már nem sokszor van az embernek ideje arra, hogy ne kelljen ott egy halat bucolni, belezni, konyhakészé tenni, Szeretjük azt, hogy úgy tudunk valamit hozzamint, amit már csak otthon föl kell dobni a tűzre, és pillanatok alatt el lehet a családnak készíteni. Tehát ebben is kellett szerintem egy kicsit javulnunk, hogy minden inkább pontja a készrebb feldolgozott állapotban tudjuk a boltok-polcérő minden a magyar hallfolytákat.
0: Ondré Pétert, az Agrármarketing Centrum ügyvezetőjét hallották. A karácsonyi időszak meghatározó a hazai halfogyasztásban, a haltermelők ekkor értékesítik a teljes éves étkezési mennyiség mintegy 40%-át mondta az Információnak a magyar akvakultúra és halászati szakmaközi szervezet szóvivője. Kalapos Mihály kérdezte Lévai Ferencet.
5: Mint egy 40% a teljes évi halfogyasztásunknak, ami körülbelül 6-5 kilogra Magyarországon egy főre vetítve évente, annak a 40%-a karácsonykor megy el ebbe a néhány napba. tradicionális karácsonyi halfogyasztó vagyunk. Persze. De mi ennek örülünk, hála Istennek, hiszen most lehet a legkönnyebben bánni a hallal, hogy hideg van, és a halászások után vagyunk.
3: Mit lehet elmondani a hazai haltermelés eredményeiről?
5: Két ága a haltenyésszer, az egyik az bizony kutyául néz ki, A tógazdasági haltermelés, ami körülbelül 26 ezer hektárnyi területen állít elő egy éves átlagban 25 ezer tonnányi terméket, aminek mindig egy harmada körülbelül az hal, ez körülbelül 15 ezer tonna. Hát ez az idén nagyon rosszul által, az egész mezőgazdaság. A Dunántúl sajnos egy 30 százalékba kiszáradt, vagy nagyon nagy asszálykárokat szenvedett, a feltöltő csatornák, a vízfolyások totálisan kiszáradtak, és a vagy egy jó részébe sajnos csak nőt, meg nált, halaz nem, mert hogy nem volt hozzá víz. Ha innen indulunk ki, akkor bizony itt nagy retteségeket ahogy a tiszántuló növénytermesztés hasonlókat. A másik álkozata a halászatnak, ez a tógazdasági altermelés, az intenzív halászat, amelyik abból áll, hogy hal termelés, amelyik medencétben általában a energiával meleg vizet, főleg afrikai harcsát árít elő, valamint főszürke harcsát, egy kis stokfélét, valamennyi kisülőt. Ezt viszont ugye nem viselte meg az időjárás, hiszen attól független, itt csak a táp és az energia árak azok, amelyek meghatározták az áremelkedés mértékét, mintegy 30 a drágább, mint a al, tehát az általános élelmiszer drágulásnak kövül alatta vagyunk valamennyivel. Tehát senki nem tud elégedett lenni. Az intelligenci telepeken annyi a jó hír, vagy hát könnyebben boldogulunk azzal a területtel, hogy onnan konyha készen kerül ki minden, és a vendéglátás mellett ellátja az a hazai piacot is feldolgozott alapvetően szákamentes termékekkel. Örülnék annak, hogyha nem csak parácsokról fogyasztanánk halat, a hal a legegészségesebb élelmiszerek egyike, és a megváltozott modern, kori viselkedésünk az, ahol nem kapálunk, szántunk, vetünk, hanem a számítógép billentyűjelő tőlünk, Sokkal egészségesebb lenne, a világ nagy halfogyasztó népei, olaszok, portugálok, spanyolok, sokkal jobb erőbe élik meg az idősebb korukat, mint ahogy sajnos a mi nyugdíjacsaink. Én örülnék annak, ha legalább egyszer egy héten, mondjuk pénteken mindenki halat fogyasztana.
0: Ferencet a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvívőjét hallották.